0: Птичий брод. Господь со мной злую шутку сыграл. Искупая грехи, грешу без меры, погружаясь глубже в зловонную тьму. Кровь на руках, кровь на губах, вместо души падали шмат. Путь мой к прощению выстлан муками и костьми. Шаг вперед, два шага назад. Дорога к птичьему броду виляла по краю глинистого серого поля. Набухшая влагой земля Вожделела плуга и семени, готовясь начать вечный круговорот расцвета и увядания, смертью рождая новую жизнь. День за днем, год за годом, полтысячи лет. Поле это, как и все прочие в Новгородчине, человек взял потом и кровью, смертным боем, вырвав у дремучего леса, нечисти и диких племен. За каждый клочок скудной Северной земли уплачена большая цена. От Оттого на межах столько часовинок, где в память опавших павших денно и ночь горят огоньки и грозно смотрят в лесную тьму потемневшие образа. Никто и не вспомнит теперь, когда первый человек славянского рода вступил в этот безрадостный край. Было это задолго до Рюрика и принятия Русью Святого Креста. Славяне пришли сюда от большой неизбывной нужды, бросив лежащую на полдень от и Киева Бескрайнюю степь с плодородной жирной землей. В землю ту палку воткни, вырастет дерево. Живи, радуйся, строгай на досуге детей. Но кроме жизни степь несла лютую смерть. По разнотравью и балкам крались всадники на лохматых конях. И не было им числа, авары, печенеги, хазары и половцы. Балка. Сухая или с временным водооттоком долина с задернованными склонами. Кочевники. Извечный заклятый враг. Жгли поля и деревни, резали скот. Вязали людишек в полон. Горе не успевшему укрыться за дубовыми пряслами городов. Князья посылали дружины, но те видели только дым и обезображенных мертвецов. Возвращаясь ни с чем, и лесами, утыканные стрелами и посеченные саблями, оставались гнить среди курганов и безликих каменных баб. И тогда люди потянулись на север, подальше от степников и княжеской кабалы. В дремучие чащи, где до сих пор прятались черные колдуны, высились развалины таинственных городов и манили легендарные сокровища гиперборейских царей. Колеса утопали в едва подсохшей грязи. Вурдалак рух бучила, трижды соскакивал с телеги и помогал отощалой кобыле. Было жалко лошадку, она уж точно не виновата ни в чем. С и повозку отрядили нелюдовские старейшины, по первому требованию. До птичьего брода всего четыре версты, да лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вдобавок груз с рухом немалый, четыре горшка с серой, маслом и жиром. Первейшие средства для разжигания большого огня хочешь блины пеки, хочешь жги города сегодня руха ждали заложные ожившие мертвяки по слухам объявившиеся на птичьем броду три недели назад пропали у брода мужики телега и конь черт их дернул через поганое место идти теперь шатаются пугают честных людей обучили забота тащиться с позаранку свойские ноги ломать возница Федор Туня, тощий, рыжий, конопатый, мужик с огромными ручищами и узким лицом, всю дорогу помалкивал, изредка бросая на упыря короткий испуганный взгляд. Рух чувствовал идущий от него сладкий удушливый страх. С одной стороны приятно, когда боятся тебя, а с другой бывает и тянет поговорить, а не получится. Не имеют людишки рядом с бучилой, лишаются языка, прямо поветрия. А иной раз хочется простых человеческих разговоров о погоде, бабах и видах на урожай. Толики общения и тепла. Федь, ну чего ты как не родной? Рух не выдержал и поганенько пошутил. Я ж не кусаюсь. Ага, не кусаешься, заступа батюшка. Федор отодвинулся, насколько позволял облучок. Боязна мне. Ты же со мной. Того и боюсь, вздохнул Федор. В грудях жмет. От предчувствия в нехороших. Место больно плохое. То так. Рухободряюще подмигнул белым глазом с черной точкой зрачка. Птичий брод не зря зловещую славу снескал. Путь до редка сокращает надежину верст. Да редко кто путем этим ходит. Река мельчает на птичьем броду. Открывая старую лесную дорогу, рядом с бродом на берегу. Древний жальник языческий. Оплывшие курганы племени чье имя не помнят и старики. Поклонялось племя ящеру, чуду речному, с рогами и в чешуе, приносило жестокому богу кровавые жертвы, а потом сгинуло без следа. Остались могилы до да черное пятно среди чащи, такое, словно горел там негасимый огонь, выжег землю и глину до да твердости спек. Ведуны поговаривали, капище было, а может и вход в подземный мир. Кто теперь разберет? Остался среди леса не зарастающий ни травой, ни деревьями круг. Боялись поганого кладбища больше по привычке. Страшилища оттуда не лезли. Моровые ветра не дули. Лишь изредка по ночам видели на курганах пляшущие багровые огоньки. Годов полтораста назад бедовых, недолюдовских мужиков собрались за златом старые могилы копать. Им где сам черт не брат. Хапнут сокровищ и у мертвей и поганых не испужаются. Поутру вернулся один, весь будто сваренный в кипятке. Кожа лохмотьями слезла. В пузе дыра. Встал у колодца и жалобно выл. Руки отнял от живота, а из раны монеты и побрякушки резные на землю валятся и в уголь я черные превращаются. С тех пор никто на могильник за проклятым золотом не ходил. На памяти Бучилы ничего такого не происходило, пока не пропали извозчики. Торопились, видать. Мужиков сгинувших знал? спросил рух. Неа! мотнул Федор Башкой. Не нашинские они, из Бурегихи. Сатана их дернул птичьим бродом пойти. Жальник увидели, глазенки и загорелись. Мне кум рассказывал, парни возле черной косы холм раскопали, а там злато, Каменья и клинки не нашинские, изогнутые а посередке мертвяк разложением нетронутый, с черным лицом. акум врать не будет, честнейший души человек. Если и врет, то только папу на исповеди. И то во спасение грешной души. Бучило скептически хмыкнул. В курганное золото птичьего брода не верилось. Дальше на севере курганы богатые, там варяжские ярлы лежат. А в лесах и тресинах кроются могильники чуди белоглазой. Народа проклятого и колдовского. Те покойников серебром и янтарем засыпали. В Новгороде целые ватаги промышляют грабежом погостов чудских. Золото лопатой гребут. Ну, те, кто остаются в живых. А в наших краях тысячу лет беднота бедноту сменяла, нищетой погоняла. В курганах зала кости до да черепки. Рух в свое время от скуки птичий брод изучил, городище искал. Да так и не нашел ничего, кроме утопающих в крапиве ям то ли землянок, то ли каких погребов. А если тати лесные их прихватили, насторожился Бучила. Груз говорят, ценный был. И то верно, поддакнул Федор, немного освоившись. Недавно случай один был, возле каменного порога налетели на купчишек московских Васильковские тати-озорники охране зубы выбили мягкую рухлите ткани рамейские подммии купчишек до да нога раздели дегтем извозякали и ушли добро попивать купчики разнесчастные три дня до люди в берегом шли а как пришли едва живы остались бабы белье полоскали а тут из чаще мурлища страшенные лезут грязные кровавые с рам листочком прикрыт в бородищах шишки до да гнездышки птичьи чистые лишаки Бабы визг да вбега. Мужики примчались, хотели чудищ смертным боем побить. А лишаки не противятся, и злодействов не замышляют. А, о диво, на землю валятся, ползут за ноги обнять норовят и человеческими голосами Богородицу за избавление славят. Поп местный чуть с ума не сошел. Думал, нечисть к Христу обратилась. И оттого еще тверже в вере, и без того крепкой стал. Живы-купцы-то остались, хмыкнул рух. Живы, кивнул Федор. Чего им сделается? Лют у нас добрый, если кого и убьют, то долго себя после злодейства казнят аж до обеда. Отмыли несчастненьких в бане, накормили, сейчас на волоке работают. На дорогу домой копеечку зарабатывают тяжелым, значит, трудом. Черная кромка хмурого ельника распалась на зубчатую гряду острых вершин взошло подернутое болезненной мутностью солнца бучило зябко поежился хотел в темноте управиться но тогда бы пришлось одному поклажу тащить а спина своя не чужая ночью федор бы на наотрез отказался идти рух инстинктивно отвернулся от солнца перед глазами плыла белесая пелена его мутило ничего перетерпеть и пройдет и сказал федь кобылку подгони торопимся мы Сделаем. Федор привстал и легонько огрел лошадку кнутом. Эгегей, залетная, выручай! Кляча вспомнила молодость, подкинула костлявую задницу, перешла с шага на тряскую рысь, одолела шагов двадцать и обескураженно сникла. Рух тяжко вздохнул. Жжется, солнышко-то, посочувствовал Федор. Есть, чутка, кивнул рух. А говорят, сгорает, уп, ну, таковский, как ты, на свету. «Брешут!» «Оно и видать!» «Чего мне гореть?» — возмутился Рух. «Кто я есть?» «Мертвяк! Кожа, кости да гниль!» «Где это видано, чтобы мертвяк от солнца горел?» «Бабкины сказки!» «И то верно!» — расстроился Федор. Рух мельком глянул на солнечный диск. «Не смертельно солнце для упыря. А кто байку эту придумал, тому оглоблю бы взад. Люди верят, глаза выпучивают, доказывают, мол, Должен гореть и весь сказ. Иди и гори, нече тут шлендать. На деле иначе. Слабеет на солнце вурдалак, теряет чутье, видит и слышит хуже. Как всякий хищник ночной при свете белого дня. Но не горит, разве маслом облить и поджечь? Но тут уж без разбору, всяк полыхнет. Не боится вурдалак ни солнца, ни чеснока, ни распятия. Тень у него есть и отражение. Такой же человек, только не человек. Ну и мертвый допрешь. Вопросик имеют оды, осмирился Федор. Раз солнышко не страшишься, чем тебя взять? Лаской! кривенько ухмыльнулся рух. Или голову напрочь снести. Это точно, без головы-то куда? философски согласился возниться. Без головы даже таракан, животное гадское, и та не живет. Сравнение с тараканом несколько покоробило. Телега вильнув в грязи, свернула в пролесок. Руха накрыла благодатная тень. Стало полегче. Весенний лес пах особенно, нарождавшийся зеленью, стаявшим снегом, оцеревшим валежником и терпкой смолой. К благоуханию из -под воль подмешивался запах настороженный, злой. Запах мертвечины и падали, смерти и разложения, обрывки невнятных мыслей и щемящая волчья тоска. «Ты чего, заступа, батюшка?» чутко уловил настроение Федора. «Заложные рядом», — отозвался Бучила. «Слабые пока, злобы и ненавистью не напитавшиеся. Самое время их брать». «Ага, самое время», — Федор шумно сглотнул. «А какие они, заложные эти?» «Разные. Люди, они и живые разные, и мертвые разные. Не все злые и до крови жадные. Некоторые могут остатки ума сохранить. Речь человечью помнят». Мозгой червем изъеденной, шевелят. Такие самые опасные. И чего, любой мертвяк подняться могет? Неа, мотнул головой рух. Только смерть безвременную принявший и посмертного упокоения не получивший. Не отпетые, не похороненные, тихушкой зарезанные, самоубивцы, утопленники да не крещенные. Думаешь, зря раньше трупье сжигали или насыпали курган, да каменюку сверху по боли наваливали, чтобы не выкопался подлец. Такие дела. А бывает. Заступа, оборвал Федор. Глянь-ка, чего. На обочине лесной дороги стояли два человека: один низенький, второй верста Коломенская, здоровенный бугай, оба в черных рясах до пят. Неужто монахи? Телега, скрипя и вихляясь по колее, подкатила к прохожим, но точно монахи. В душу идти Скоро в нужник нельзя сходить будет, чтоб со святошей не повстречаться каким. Всюду лезут, как вши, который пониже оказался горбатеньким, щупленьким стариком. Под капюшоном, скрывавшим глаза, проглядывалось сухое, морщинистое, похожее на кору дуба лицо, с длинной окладистой седой бородой. Монах покачивался на нетвердых ногах, опираясь на кривой сучковатый посох. Высокий произвел впечатление. Здоровенный парень, касая сажень в плечах, высоченный, живого весу, пудиков 7, Пуд русская мировеса, равная 16 килограммам, тремястами граммам. Ряса на свежей синей глиной. Неряха какой. От обоих едва уловимо тянуло колдовством. Ничего удивительного. Вера и магия одного поля ягоды. Чудеса одинаково могут творить. «У тех монахов, кто аскетой и постом себя иссушают, силы бывает не меньше, чем у потомственных колдунов. Бесов гонят, пророчествуют, лечат наложением рук». Чего, интересно, забыли в этой глуши? «Здорово, святые отцы!» — дурашливо поприветствовал Рух. «Здраво будьте, люди добрые!» — Скрипуче отозвался старик. Верзилы издал похожий на бульканье звук. «Куда путь держите, ежели не секрет?» а софии новгородской в николаевский монастырь к мощам старца антония исцеления просить этому надо сильно видать рух кивнул на великана обильно пустившего слюни послушника петра господь умом обделил виновато улыбнулся монах работящий сильный и добрый а разум годовалого отрока о подтвердил петя Принялся гунькать и затряс башкой так, что та едва не оторвалась. Ур! Ощущение близкого источника колдовства усилилось, причем от молодого тянуло явно сильней. Оно и понятно, юродивый. А юродивых на Руси принято чтить. Ближе они к Богу, многих других. — Этой дорогой можете до монастыря не дойти, — предупредил Рух. — Место дурное. С нами идите, как управимся, выведем на Тверской тракт. И правда, святые отцы, вскинулся Федор, обрадовавшись возможной компании. С нами лучший, завсегда защитим. Благодарствуем! Склонился в неуклюжем поклоне старик. Но уж как-нибудь сами, Господь защитит. На него уповаем. Дело ваше. Бучило дернул плечом. Бог-то знаете, кого бережет. То-то, ничего дурного не видели. Волки выли на Неуверенно высказался монах и пошамкал губами. Надысь, тоже что и Давича. А так тишина и благодать, птахи поют, зайчики резвые прыгают. Вот и вы упрыгиваете отсюда. Да порезвей! посоветовал рух. Чапайте по дороге, назад не оглядывайтесь, к полудню приедете в Нелюдово. Там вас приютят, накормят и обогреют. Спасибо! Монах ткнул Верзилу локтем под дых и Оба закланились. Благослови, отче! Федор скинулся с телеги и хлопнулся на колени в подсохшую грязь. Мне без благословения никак нельзя. Дело задумали богоугодное, да дюже опасное. Ммм. Эм...» Монах на мгновение смутился, откашлялся и, осенив Федора неуклюжим крестным знамением, возвестил: Благословляю тебя, раб Божий. Федор, раб Божий Федор! «Ступай с Богом!» Федя сцапал сухонькую ладонь, звучно чмокнул и, осчастливленный, запрыгнул в телегу. «Бывайте, отцы!» — отцелютовал Рух. «Внелюдово ищите Устинью Каргашину! Ух, добрая баба! Монахов хлебом солью привечает всегда! Скажете, Рух Бучило послал! Со всем почтением встретит!» Сделав пакость, остался доволен собой. Представил устинье на лицо при виде монахов на пороге и сладко зажмурился. Пустячок, а приятно. Черницы скрылись за изгибом дороги, словно и не было их. Странные ребята, ох, странные. В церковных делах рух изрядно поднаторел. Не, не в той части, чтобы малолетнего службу за аналоем прижать, винишко для причастия пить или пожертвования присвоить. Монах попался какой-то неправильный. При благословении должен пальцы особым манером сложить, а этот обычным двуперстием сикось накость, перекрестил. Хотя какую руху до этого дела? Может, дедушка-еретик или у мишкам тронулся на старости лет? Бог простит. Лес по правую руку начал редеть, сосны кривились и завязались в затейливые узлы, никли к земле, недобро шелестя по ветру болезненной, пожелтевшей хвоей. Плесневелые стволы треснули и сочились мутной смолой, пахнущей кровью и тухлым яйцом. На серой земле тут и там валялись костяки мелких зверей. Сбоку дороги дыбились расплывшиеся курганы. Вот и могильник. «А ну, Фидю, не останови!» — приказал рух и спрыгнул с телеги. Языческий жальник заливала зловещая тишина. Птицы замолкли. «В таком месте только мертвякам и бродить!» Всякая живая тварь убегает, отпугнутая древними чарами и напоенной ядом землей. Бучило проверил тесак в кожаных ножнах на левом бедре. Широкий, тяжелый, острый клинок с березовой рукоятью. Первейшая вещь. ложном головы сечь. Тесак Бучило ласково прозвал Поповичем. Лет десять минуло с той интересной истории. Явилась убивать руха голытьба из Нечайкова, упились до смерти, расхорохорились, похватали вилы до топоры. За главного Егор Кабрылов, поповский сынок, с тем тесаком. Но рух их чуточку пугнул. Бежали нечайковские охотники на упырей, аж пятки сверкали. А заводило, бучило сцапал и трое дни у себя продержал. Заставлял песни петь, богохульствовать, полы мести и нетопырье дерьмо убирать. Пальцем не тронул, но ну разве навешал поджопников вразумительных. Потом сынка папеньки с рук на руки сдал, уж больно слезно батюшка умолял. Тисак оставил себе в память о победе, велев кузнецу пустить по лезвию узорчатую скань серебром. Не для пущей красы, а для дела. Нечесть всякий страх потерявшую сечь. Сухая и ломкая трава под ногами рассыпалась в прах. Рух остановился и недоуменно хмыкнул. Гнездовина из десятка курганов оказалась раскопана. С окатанного дождями отвала щерился череп без нижней челюсти. Рядом рос старые кости, осколки керамики, позеленевшие медные побрякушки. Разрыли давно, с месяц уже, как только сошли большие снега. Причем не лопатой орудовали, судя по всему. Ямы нарыла огромная псина, откидывая землю назад между лап. Кое-где сохранились следы длиннющих когтей. Бучило присел и приложил руку. «Ничего себе! Когтище в пару вершков. Вершок. Русская мера длины, равная четырем сантиметрам четырем миллиметрам. Нечто медведь. Ага, хреноведь. Какого лешего косолапому старые могилы копать? Чай не дурной». Размышление прервал отчаянный, раздирающий душу лоскутьями, вопль. Рух вскинулся. Федя, ети его в пятером. Ну, лопут, ни на мгновение оставить нельзя. Возница несся прочь от телеги, высоко выбрасывая тощие ноги и придерживая куцую шапчонку на голове. Причина геройского бегства выяснилась незамедлительно. Из зарослей корявой лещины вывалилось жуткое чудище. Расхристанная, грязная, покрытая коркой испекшейся крови. Неуклюже заковыляла, вытягивая лапы и надсадно скуля. Рух уж было приготовился последовать примеру раба Божьего Федора, но ну его нахрен связываться со страшилой таким. Но одумался, разглядев в чухвилище человечьи черты. Поди случилось чего ограбили или жена прогнала. Непреодолимая тяга к помощи ближнему. Пересилило полоснувший мертвое сердце навязчивый страх. Там, там! проорал запыхавшийся Федор, тыча за спиной и по-совинному округляя налитые кровью глаза. Беги за ступа! Спасайся! И попытался пролететь мимо. Не тут-то было. Рух сцапал за шкирку, тряхнул, отвесил успокоительного леща и ласково проворковал: Стой, а то ноги сломлю! И добавил звонкую оплеуху поперек принявшего землистый оттенок лица. Федя рыпнулся, воротник затрещал, он обмяк, подкашиваясь на трепичных ногах. В глазах появилась осмысленность. «Сбежишь, как котеночка удавлю», пообещал Бучило и разжал хватку. Федя едва не упал, залепетал неразборчиво и спрятался у упыря за спиной. До ободранного мужика остался десяток сожений. Бучило почувствовал тошнотворный запах тухлятины, мокрые псины и стоялой воды. «Помалкивай», — погрозил Рух напарнику. «Выкинешь чего, тут тебе и конец. Усек? Усек? Федя утробно сглотнул. «Там, там, ой-ой-ой». «Он не опасный, наверное». Рух, не сводя глаз с ковыляющего страшилища, вытянул руку. «Эй, мужик, а ну осади!» «Боимся тебя!» Мужик послушно замер, весь перекосившись на правую сторону. Остатки одежи висели лохмотьями, вместо лица маска из сукровицы и грязи. Борода и шевелюра свалялись в колтуны, набитые листьями, веточками и сосновой хвоей. Незнакомец закрутил головой на манер прислушивающейся собаки. Корка на щеке лопнула, сочась отвратительной зеленцой. Почерневшие губы с трудом разлепились, и мужик неуверенно прохрипел. П-п-п! Он задумался, силясь вспомнить нужное слово. П. Помогите! Только не подходи, помощь близка. Рух сделал успокоительный жест. Звать тебя как? Э-м-м. задумалось. Э-п-п, памяти нет, ошибла. «Пить надо меньше», — посоветовал Рух. «Давай вспоминай. Имя, коим при крещении нарекли. Ну или при обрезании, хер тебя разбери». «П-п». Yeah. <dois dois> <Elori> yeah. «Да понял, что пы». На лице мужика проявилась улыбка, похожая на пнутую в бочину сгнившую тыкву. Он шумно замотал головой. «П-Пантелея, п-помогите». «Ну вот, а то заладил. Не знаю, не помню» а сам ишь башковитый какой. Ты откуда? П-п-пу. Не помнишь?» Пантелей обрадованно закивал. «Здесь чего забыл? Гуляешь?» П-п-пр. «Ясненько». Рух подошел ближе. От запаха слезились глаза. Федя держался молодцом и о побеге больше не помышлял. А может, сознание с открытыми глазами потерял. Страх — дело единоличное. Кто портки дерьмом ляпает, кто обмирает, кто дурня морет. Федя вон, похоже, все стадии испытал. Ты Пантелеюшка, замри, я гляну, чего у тебя на уме. Ур! Пантелей послушно подставил башку. Бучило осторожно вытянул руку, готовый отпрыгнуть и сигануть в кусты при малейшей опасности. Досталось Пантелею здорово. Тело исполосовано, в прорехе остатков одежды виднелись кровоподтеки и засохшие струпья. На лице ссадины и порезы, кожа на теме не сорвана. Чуть ниже набухла шишка размером с кулак. Когда так отделают, не только памяти лишишься. Ладонь коснулась лба, Пантелей задрожала синным листом. «Тихо, тихо!» Рух закрыл глаза. «Вот она, одна из немногих приятных сторон упыринной жизни». При удаче можно воспоминания прочесть. Умение бесполезное, но иногда пригождается. Пальцы покалывали мелкие иглы, по предплечью побежал холодок. Чужие воспоминания пришли яркой вспышкой. Запах свежего хлеба и парного молока. Домашний, умиротворяющий, грызущий мертвую душу. Баба в платке камнем кидается на грудь. Рух почувствовал жар молодого упругого тела. Рядом вились ребятишки. «Мальчик и девочка. Похоже на прощание». Женщина всхлипывала, что-то сбивчиво говорила, но слов не слыхать. Вспышка, темнота. Рух отшатнулся, руку свело до плеча. Понятней не стало. Никто этот Пантелей, ниоткуда, никакого хрена сюда угодил. «Так, Пантелей, поступаешь в мою банду». Бучила многозначительно воздел палец к небу. «Слушаешь атамана, дурацких вопросов не задаешь, имеешь долю добычи, золотишко, рухлить и всяческих баб. Ясно?» Пантелей закивал, издав утробное зверинное рычание. «Все за мной!» Бучило двинулся прочь от вскрытых могил. «Заступа, батюшка!» Федор догнал и деликатно потрогал за рукав, кося ошалевшие глаза на бодро ковыляющего Пантелея. «Он, он, да ладно тебе, хороший мужик!» отмахнулся Бучила. Горешка вдоволь хлебнул, одичал, говнищем обмазался. С башкой не лады, а может, и отродясь такой был. Ты с ним поласковей. Доброе слово и кошки приятно, а тут человек». Федор сдавленно заматерился в ответ и поспешил к телеге, подальше от хорошего мужика, увязавшегося за рухом на вроде верного пса. Лес вокруг потемнел и насупился хотя солнышко пригревало сильнее и сильней. Вершины корявых сосен качались в разнобой, внушая зыбкое беспокойство. Кроме заложных чувствовалось присутствие кого-то куда более опасного и злобного, смердящего падалью, ужасом и жаждой убийства, совсем рядом и одновременно далеко. Каблук мерзко чавкнул, погрузившись в вязкую жижу. Бучила недовольно поморщился, разглядывая испачканные сапоги. Низина не успела просохнуть, от земли тянула сырым холодком. Возле дороги раскорячилась брошенная телега, такая же, как у Федора. «Подозрительно», — Рух усмехнулся собственной шутке. «Ага, подозрительно. Тут все телеги на тысячу верст вокруг одинаковые. Вот он, груз пропавших возчиков. Откуда-то наносило гнильём. Пантелей весь сжался, стал меньше ростом и наступил Руху на пятку». «Ты чего? П Плохое место!» — выдавил Пантелей. «Серьезно? Надо же, а я и подумать не мог». Бучило любопытно сунулся под грубую, набухшую от влаги холстину, укрывающую повозку. Пальцы коснулись металла, очень тонкого и ажурного, чуть задержались и нащупали гладкое дерево. Странный предмет легко сдвинулся с места, и рух вытащил на свет божий икону. Святой, сложивший руки в молитве, смотрел сурово и осуждающе. Хламида отлетела в сторону. Повозка была забита иконами на любой, самый взыскательный вкус, для истово верующих с Богоматерью, для любителей запретного с чертями, волокущими распутных баб прямо в ад. Заскрипели раздолбанные оси. Подъехал Федор. Кубарем скатился с облучка и по хозяйски полез в брошенную телегу даже скромно стоящего в сторонке пантелея бояться перестал версия с разбойниками рушилась на глазах вот ты федор чужое бы взял спросил бучила я оскорбился такому повороту федор да не в жизнь я чужой. а за пазухой ч у тебя ох ёптель!» — федя искренне удивился заметив за отворотом зипуна крайней большой иконы в серебряном окладе причепилась кады в телегу полез Бывает согласился бучила я не в претензии, как в писании сказано не суди и не судим будешь золотые слова Федор вернул икону на место еще раз такое выкинешь убью тут уж не обесудь рух задумался о чем это я ах да чужое добро если тати возчиков порешили, то почему к ним иконы не причепились как к тебе Зачем душегубством руки морать, если грабить не стали? За доски деньгу можно великую взять. Знать не разбойники-то, поддакнул Федя. Выходит, нет. Странностей не замечаешь заступа батюшка?» Федор поводил острым носом, словно принюхиваясь. «Вроде нет», — признался Рух. «Люди пропали, кругом шастуют ожившие мертвяки. Кто-то раскапывает могилы». А так нет, никаких странностей, расстройство одно. «Лошади нет», — Федя победно хихикнул. «Вроде, ого, умный какой», — подметил важную вещь. «Лошади действительно не было. А глобли сломаны, упряжь оборвана, окровавленный хомут валялся в грязи. Но нет и нет, может, сбежала, пасется теперь шалая от свободы, где-то в лугах». Бучила напрягся в нехорошем предчувствии, тянула гнильем. Федина кобылка испуганно всхрапнула и запряла ушами. Позади, в кустах, кто-то был. «Не оглядывайтесь», — в полголоса посоветовал Рух. Лучше б молчал. «Чего?» Федя резко обернулся и издал странный шипящий стон, будто в кузнечный мех ткнули ножом. «Говорили тебе». С другой стороны дороги на просвет вывалилась колченогая, грязнющее, растрепанное обрыдище о двух ногах. Двух руках и голове. Воскресший мертвец во всей красоте. Лицо жутко раскромсано. Половина щеки и нижние челюсти выдраны. В дыре мерзко хлюпало. Среди лохмотьев отмершей плоти клацали хищно удлинившиеся острые зубы. Руки скрючены сухими ломкими ветками. На кончиках пальцев начали отрастать черные когти. Из развороченной бочины торчали осколки ребер и вихлялись ошметки гнилых, поеденных зверьем потрохов. «Башку ему сики Заступа, ступа, батюшка!» взвизгнул Федя. Бучило замешкался, имея на заложенного несколько иные виды. «Дай сюды!» Федя попытался вырвать тесак. «Руки убрал!» вызверился Рух. «Живьем мертвяка брать! Хватайте с двух сторон, жмите к земле!» Заступа! ступа!» простонал Федор. «Быстро!» крикнул Бучила. Пантелей, парень исполнительный и десятка неробкого, шагнул навстречу заложному. «Ой, горюшка!» Федька прыгнул с другой стороны. Мертвец глухо завыл и на мгновение растерялся, не зная, кого уцепить. «Кусаться не дайте, иначе конец. В раз загниешь. напутствовал войско рух, как полагается воеводе, оставаясь в безопасности позади. «Пантелей, вот исключительные полезности человек!» Ловко ухватил заложного за волосы и оттянул башку с щелкающими челюстями назад, одновременно выворачивая правую руку. Федя, взбодрившись боевым кличем, похожим на козлинное блеяние, заломил мертвяку левую руку. Заложный дернулся, зарычал, послышался треск. Федор обескураженно ойкнул и едва не упал, не понимая, куда девать оторвавшуюся руку. Рука крючила пальцы, часто-часто сжимаясь в кулак. «Держи, мать твою!» — рявкнул Бучило, выбирая, с какой стороны подступить. Федя швырнул лапищу и вцепился в брызгающее гноем плечо. Рух бежал компанию со спины и в три сильных удара подрубил заложенному обе ноги. Лопнули подколенные жилы. Воющий мертвяк подломился и шум насел. Помощнички прижали комок дергающегося вонючего мяса к траве. «Ничего, отмоются. Река близко а апрельская водичка дивно бодрит. «Не отпускать!» Рух саданул заложенного сапогом по лицу. Под каблуком мерзко хряснуло. Мертвяк закашлялся, подавившись зубами. «Теперь не укусит, падла. Разве из сосет? Бучила, не снимая ноги с мерзкого рыла, быстро присел и коснулся головы с отслоившейся кожей. Вспышка, видение. Перед глазами покачивался гнедой лошадиный круп. Холеная лошадка бежала бодро, потрясывая хвостом и взлягивая копытами. Молодая, резвая, сытая, под лоснящейся кожей играли тугие жгуты скрученных мышц. И забеременела, а от кого, хрен разберешь. Звук появился внезапно. Бегает по деревне виновника ищет, а мужики мордо отворачивают и глазенки поскудные прячут. Конец фразы утонул во взрыве звучного хохота. В руки возницы сунули глиняный кувшин. Забулькала. Возница напился, крякнул и вытерусы. «Ух, хорошо, браты! С доброй компанией, дочаркой хмельной к ночи будем на перевозе. Отгрузимся, покемарим, и поутру я обратно к жене. Припрешься, а у ней под боком сенька косой храпит, за сиську держится», добродушно хмыкнул невидимый собеседник. «Да ты чего, Ермолай?» всполошился возница. Чтоб Нюрка моя да с Сенькой косым! «Косые по мужицкой части дюжи сильны, поддакнул третий, едущий на телеге. Знамое дело, Господь, если где не додал, то в другом месте прибавит. Скажите тоже. Пренебрежительно фыркнул возница, но в голосе проскользнуло волнение. Видать, представил супругу с противным Сенькой косым. Не моги от этого! и осекся. Впереди на изломе дороги. Густой темный лес породил жуткую костлявую тень. Рух рывком пришел в себя, едва не упав от нахлынувшей слабости. В ушах стояли дикие предсмертные вопли, К губам лип тошнотворный привкус крови и желчи. Дело чуть прояснилось. Мужиков убила какая-то тварь, а потом брошенные без погребения тела поднялись. Опознать гадину Бучила не смог, видение оказалось короткое и сумбурное. В конце он почти ослеп, Хлебнув через край жуткой боли, доставшийся несчастному возчику. Заложный заелозил, задергал перебитыми ножками. Рух примерился и одним ударом снес гнилую башку. Тесак ушел в землю на целую пять. Все, отпускайте, ублюдка! Рух пошатнулся. Его мутило. Мысли плясали дьявольский хоровод. Кажущееся простым дело приняло совсем иной оборот. «Сходи за ступа, батюшка, угомони мертвяков. Плевая работенка. Ага, теперь ноги бы унести. И желательно не в руках. Одна надежда. Тварь насытилась и ушла. Сильная, злобная, живучая мразь. Столкнуться с такой удовольствие малое». «Узрел за ступа, батюшка?» Благоговейным шепотом спросил Федор. «Угу», — кивнул Рух. «Ничего интересного. Рука где?» «Какая рука?» «Какая рука?» — передразнел рух. «Которую оторвал». «Выбросил», — растерялся Федор. «Тебе какой с нее прок?» «Надо найти», — глухо сказал Бучила. «Я в... видал...» Пантелей сорвался с места, прыгнул во вражек у дороги и затих, словно пропал. «Пантелюша?» — напрягся Бучила. «Лошадь», — сообщил Пантелей. «Значит, с голоду не помрем неуместно пошутил Бучила и застыл на краю заросшей сухой крапивой промоины. На дне усеянном исторгнутыми землей валунами Пантелей баюкал у груди оторванную руку. Рука пыталась царапаться, судорожно перебирая пальцами, но Пантелей не обращал на нее никакого внимания. У ног лежала пропавшая лошадь. То, что осталось. Куски гнилой туши, выложенные затейливой извилистой змейкой голова ноги копыта мясо со шкурой кучки заветренных потрохов на лицо потраченное время и больная фантазия руха окончательно поплахела давным давно он видел подобное предпочел забыть вроде удалось а нет нахлынула вновь да так что ноги подкосились и по спине противная дрожь случилось этого времена московского царя юрия принявшего жуткую смерть от неизвестной болезни супротив которой лучшие лекари оказались бессильные. Государь истек гноем, и по Руси поползли зловещие слухи о колдовстве. Для Руха тот год выдался дивно спокойным, и только на Пасху выкликали его на хутор в двух верстах от Нелюдова. Неизвестное чудище влезло ночью в избу и убило всех, спаслась только малолетняя хозяйская дочь. Девка на помощь позвала. Тварь отыскалась в опочивальне, рядом с окровавленной люлькой. Не шибко большая, человеку по пояс, приземистая, тощая абразина, свитая из прогнившего мяса и жил. На бучилу не обратила внимания, сидя на полу и сосредоточенно выкладывая на полу змейку из разорванного на части мальца. На память о той жаркой встрече руху остались восемь сломанных ребер, разбитая в крошку колено и исполосованная когтями спина. Отлеживался несколько месяцев, скулил жалобно, пока не срослось, даже свадьбу пришлось пропустить. Пока болел, книжки старый полистал. С умными людьми и нелюдями посоветовался, вызнал пространную тварь. Оказалось, паскуда по-ненашенски — резкером, а по-нашему — воздягой. Воздяга не рождался из умерших некрещенных детей и не вылуплялся на дне черного торфяного болота. Среди утопленников и склиских корней. Воздягу мог создать только колдун, владеющий искусством страшным и темным, казалось бы, безвозвратно утерянным во времена, когда обратились в пепел последние капища старых богов. Особый род нечисти, беспрекословно выполняющий волю хозяина. Известно о нем крайне мало, а то, что известно, не внушало доверия. Так, бабкины пересуды, все сходилось в одном. Первый признак появления резкера цепочки из кусков растерзанных тел. У жертв Рескер высасывал кровь, разрывал тела и впадал в оцепенение, увлекаясь страшной забавой. Бучило утробно сглотнул. Но здрасте, снова увиделись. Тот Рескер совсем махонький был, слабенький. Его застали врасплох, и то чуть в могилу не свел. А в видении погибшего возчика мелькнула большущая, откормленная кровью и страданием твари Успокаивало одно. Присутствие воздяги ощущалось слабенько. Прикончил мужиков, поиграл с лошадью и убрался хрен знает куда по своим ублюдским делам. «Пантелеюшка, вылезай!» Ласково позвал Рух. Пантелей оторвался от созерцания конских останков и неуклюже вскарабкался вверх. «По сторонам поглядывайте, мало ли что!» Нагнал туману Бучила забрал руку и вернулся к обезглавленному телу. Происходящее нравилось меньше и меньше. Оторвать руку трехнедельному мертвецу задача нелегкая, а тут раз и отлетела к хирам. В пылу баталии рух не обратил внимания на весьма значительную деталь. Теперь по уму нужно было наплевать на заложных, хватать мужиков, прыгать в телегу и нахлестывать жалкое подобие арабского скакуна аж до нелюдова. В селе цапать старейшин и пристава за куцы и бороды и засылать гонца в Бежецк, пускай губернатор прекращает пиво хлестать до да девок дворовых тискать, поднимает головорезов из лесной стражи и черных сотен, да в придачу с десяток попов посильней и сюда, птичий брод прочесывать с полным усердием. Если воздяга поблизости, брать его в оборот, загонять все аравы и лупить смертным боем до полного удовлетворения потому что биться с тварью один на один Руху совершенно не улыбалась. А от Пантелея с Федором в случае чего будет не помощь, а смех. Сквозь кровавые слезы. «Заступа, батюшка!» не выдержал Федя. «Отвяжись, думаю я!» шикнул Бучила. Федор обиженно засопел и притих. Рух стоял, рассматривая обрывки тонкой, набухшей от крови и гноя веревки, торчащей из оторванной руки и плеча мертвеца. «Нет, но что за день-то сегодня такой? Кто-то заботливо и умело пришил за ложному руку, пока неугомонный Федя ее снова не оторвал. Причем рука прекрасно прижилась на прежнее место. Кроме руки, грубыми стежками были зашиты раны в животе мертвеца и длинный, безобразного вида порез, тянущийся от паха через правое бедро до колена. Мужика сначала основательно изодрали, зная, что мертвец непременно поднимется, кропотливо заштопали, чтобы, не дай Божечки не развалился на части. Мысль пришла кристально ясная. Если удариться в бега прямо сейчас, то все еще может и обойтись. Скинуть паскудное дело властям, забиться поглубже в подземелье и переждать. Храбрости и тяга к самоубийству никогда не были руховыми сильными сторонами. Съездил сука поохотиться на живых мертвецов. К поганым сюрпризам птичьего брода добавился очередной и, видать, не последний. Кто-то, совсем умом тронутый, додумался сшить разорванные воздягой тела. Благодетель ети его вдышла. Мертвячий лекарь. Рукоблуд-рукодельник. Тут не прочесывать надо, огнем выжигать. Очередного заложного Бучила почуял прежде, чем разглядел, уловив легкое изменение в воздухе. Мертвец был поблизости, но нападать не спешил. Знамое дело — Рух его чувствовал, а мертвяк — руха. Кумекал гнилыми мозгами, человечьего в нем осталось, молясь, не понимал, почему упырь рядом с живым. Опасается, прячется, ждет. И, скорее всего, глазами заложного смотрел новый хозяин. Хрена путала, которая вместо к детям мертвяков нитками шьет. «Федор!» — нарушил молчание рух. Рыжий, бесцельно подпрыгивающий на краю овражка, застыл. «Рядышком будь, от меня не на шаг», — бучило взвесил тесак на руке. Заговоренная сталь вселила уверенность. «Пантелей, а ну проверь тот лесок!» Пантелей послушно заковылял в сторону чахлой березовой рощи. Деревья стояли голые, умирающие. Ветки осыпались, береста отслоилась, почернела и собралась в завитки. Трава торчала жухлыми лохмами. Пантелей, прихрамывая, скрылся за деревьями. Рух кивнул Федору и быстрым шагом юркнул в рощу, взяв сажень пятьдесят в сторону. Под ногами хрустнул тонкий валежник, в ямах догнивали упавшие деревины, покрытые плесенью и трутовиком, мягко пружинили прелые листья. От огромной треснувшей надвое березы отделилась черная тень. Ага, пантелей поднял дичь. Приземистая несуразная фигура тырснула через кусты. Тырснуть. Тоже что шмыгнуть. Федя, за мной! Бучило азартно бросился на перерез. Кожа и плоть со спины заложного слезли, обнажая сломанные ребра и выпирающие искривленный хребет. Звонко щелкали, голые позвонки. Рух, успев заметить грубые стежки на шее и правом боку, ударил на отмаш. Мертвец обернулся, мелькнуло оскаленное жуткое рыло без носа, с туманными. Подернутыми маслянистой пенкой глазами. Где твой хозяин-то, тварь? Ах, сука! Заложный вломился в низкорослый рябинник. Бучило зацепился обузловатое корневище, врезался в зловонную тошнотворно мягкую спину и плашмя рухнул сквозь заросли с обрыва, прямо к реке. С размаху приложился башкой, едва не напоровшись на остро обломанный сук, но добычи не упустил. От удара помутилась в башке, мерзко чавкнула, будто лопнул огромный нарыв. Пошла волна нестерпимого смрада. Под и ворочался, рычал и плевался гноем оживший мертвяк, царапая когтями грязный песок и пытаясь огрызнуться через плечо. «На, сука!» Рух вбил рукоять тесака в затылок с остатками сальных волос. Череп треснул, брызнув в лицо и на грудь черной бурдой. Заложный утонул рожей в песке. Шалиш паскуда!» Рух вскочил и отчекрыжил гнилую башку. Можно было воспоминания посмотреть, да интуиция подсказала. Ничего нового в поганых мыслях заложного нет, да и время поджимало уже. Перед ним мерно плескалась вода. Еловый бор на другом берегу угрюмо шумел. «Заступа!» По обрыву в ручьях песка съехал Федор. Лицо перекошено, рот кривой, гляделки чуть не выпали из глазниц. Переживал рыжий. Приятно. Победил я его! Ну уж это как водится! напыжился бучила, отплевавшись грязью и опавшей хвоей. В горле першила, очень хотелось пить. Пока ты дурака, во. рух резко заткнулся. В висках противно и тревожно затюкало. Правый глаз непроизвольно задергался. Протянувшиеся по берегу плоские, сглаженные ветром и снегами курганы, были раскопаны все как один. Причем недавно, словно землекоп, только взял и ушел, испугавшись неистового Федора, воплей и суеты. Земля на отвалах была еще влажная, темная, из глубоких могильных ям тянула холодом, сыростью и ушедшей зимой. По спине пробежали ледяные костлявые пальцы, провели по позвоночнику и крепко сжали кадык. Через могильные ямы тянулся слой жирной синей глины. «Из такой свистульки бы делать!» Закралась в голову дурацкая мысль. Такие, чтоб народ на века запомнил потом. Как в том году, дурачок юродивый из Завидова, Ефимка-козел, известный мастер свистуличных дел, совсем головенкой тронулся. Налепил свистулек в виде голых попов, солдат до да князей. Ну а дуть в анти-свистульке надо было понятно, с какой стороны. Сраму было. Забрали Ефимку с торго и никто больше его не видал. К чему это? Ах да, юродивые! Рух повернулся медленно и обреченно. Так приговоренный всходит на плаху подвой и тоны толпы. Здрасте, давненько не виделись. Густой подлесок и сторг на песчаный обрыв фигуру в мешковатой одежде до пят. Давишний монах дурачок. Легкий ветерок перебирал рясу, выпачканную приметной синей глиной. Черный провал под капюшоном уставлен на руха. Чужой, злобный, изучающий взгляд, предчувствие кровавого пира. «О, ты нам и нужен!» — обрадовался Федор. «Нечистые шастают, святое слово не помеша...» «Воду, дурак!» — прошипел Бучила. «Хотя почему Федя дурак? Рух Бучила — главный придурок на всем птичьем броду, и на сто верст округом него гордыня разум затмила. Вот тебе запах колдовства от монахов, разрытые могилы и сшитые мертвяки». Сейчас клочки по закоулочкам полетят. Ладно, может, Федор спасется. Воздяга, как и всякая нечисть, боится проточной воды. Рух и сам бы по шейку залез, да ведь и сам-то он нечисть. Заступа? опешил Федор, переводя изумленный взгляд с монаха на упыря. Беги! процедил сквозь зубы бучила и рявкнул. Проваливай, дурень! Федор приготовился разрыдаться и мелко попятился. Плеснула вода. Ничего лучше обиженным жить, чем не обиженным с апостолом Михаилом на райских вратах душеспасительные беседы вести. монашек скособочился на левую сторону, капюшон упал. Федор шумно сглотнул. Голова под черной тканью оказалась синюшная, неживая, безглазая. Рух махнул тесаком, разминая затекшую руку. Честные бои один на один он никогда не любил. Ряса стекла с монаха и упала к ногам. «Твою же мать!» — Федя подобрал самые нужные и верные слова. На откосе припала к земле сгорбленная страшная тварь. Порождение ночного кошмара, сине-зеленого цвета, лежалого мяса. Человеческая голова-обманка, упав назад, болталась уродским наростом, уступив место башке настоящей, узкой и шишковатой. Мутные, утопленные в черепи зенки уставились на бучило треугольный провал вместо носа шумно тянул сгустившийся воздух. Из пасти, полная острых, в два ряда, искривленных гнилым чистоколом клыков, тянулись липкие нитки желтоватой слюны. На мощных задних лапах, вывернутых коленями взад, покачивалось поджарое тело, свитое из выступающих костей и перекрученных мышц, покрытые струпьями и мокнущими болячками. Передние лапы, тощие и узловатые, Загнутыми когтищами, хищно крючились возле груди. Воздяга, траханная во всей красоте. «Сопли подбери, мразотень!» — устало подначил Рух. Воздяга сиганул молча, а от этого в сто раз страшней. Уж лучше бы завывал. Гибкое, траченное проказой тело распласталось в прыжке. Рух напрягся, готовя единственный точный удар — Второго шанса не будет, с этой тварюгой не потягаешься, живо в лоску ты раздерет. Бучило развернулся в полоборота, замахнулся, и тут между ними вклинилась тень. Руха опомниться не успел. Его задело вскользь, отшвырнуло к реке, тесак отлетел. Вода жадно плеснула в вершке от лица, левой рукой вляпался по запястье. Благо, у берега не глубоко. Бучила зашипел отрезкой, обжигающей боли, отпрянул, поскользнулся и упал на белый песок. Ладонь дымилась, кожа пошла пузырем. На берегу в паре сожжения от него воздяга терзал Пантелея. Когти с треском кромсали плоть. Пантелей сжимал монстра и надсадно хрипел, выплевывая черную кровь. Гнилая слизь со скаленной пасти сочилась ему на лицо. Рух метнулся, выудил из песка тесак и рубанул, целев шею. Воздягу шатнула, лезвие скользнуло по выступающим позвонкам и впилось тварюге в плечо. Монстр заворчал, когти с хлюпанием вышли из Пантелея. Доигрался дурак. Рух раскачал застрявший клинок и не поверил глазам. Истерзанный, измочаленный Пантелей засипел, силой прижав Воздягу к себе. Со стороны это походило на дружеские объятия. Чудище задергалось, завертело башкой, Заскулило протяжно, когти замелькали с ужасающей быстротой. На этот раз Бучила не промахнулся. Попович вошел. Аккурат, где уродливая башка переходила в шею, свитую из толстых сиреневых жил. Мерзко хрустнул рассеченный хребет. Воздяга надрывно завыл. Рух отпрыгнул, да не совсем как хотел. Когтистая лапища рванула балахон на груди. Упырь отлетел и упал. Тварь бросила терзать Пантелея, неуклюже скакнула огромной лягухой и рухнула плашмя на живот. Задние лапы рыли прибрежный песок, чертя кривые длинные борозды. Воздяга по пополз боком, подтягиваясь когтями и оставляя на белом песке черный дурно пахнущий след. Две башки, своя и обманная, болтались по сторонам. «Достал, падло!» — ликующе подумал рух и взгромоздился на тряпичные ноги шалая от удачи и радости. «А ну погодь!» заорал он и, шатаясь, побрел за врагом. Воздяга оттолкнулся всеми четырьмя, пролетел сажене три и шмякнулся кучей дерьма. Рух чувствовал недоумение, захлестнувшие тварь. Страха воздяга не испытывал, не умел, просто хозяин велел ему уходить. «Стой, дерьмоед!» Рух захромал, размахивая оружием. Воздяга рванулся, прыгнул на откос, Чуть не рассчитал и врезался грудью, посыпались комья земли. Чудище заработало лапами, неловко втянуло себя наверх и утащилось в лес. Догонять сил уже не было. Рух плюхнулся на колени, опершись на тесак. Его колотило. Располосованный балахон хлопал на ветру. Из порезов сочилась белесая упыринная кровь. Сука, легко отделался. Пантелей ворочился и хрипел, силясь что-то сказать. Черные губы слиплись, кожа, содранная со лба, лезла в глаза. Тихо, тихо! Рух подполз к спасителю и успокаивающе провел рукою по голове. Пантелей послушно затих. Потрепало его славно. Тело из Кромсона сломаны обе ноги, осколки костей торчали из ран. Он отупело и изумленно пробормотал: С! Совсем не больно! Заступа! Заступа, батюшка! Из воды выскочил Федор, подняв тучу переливающихся на солнышке брызг. Ну чего, Орешь? поморщился рух. Ты, ты, ты ж! зачистил Федор, перевел взгляд на Пантелея и всплеснул руками. Он. Он тебя оборонил! Я же говорил, слабо улыбнулся Бучила. В ком-то осталась Божья искра. Ее ведь ни колдовством, ни злодейством не потушить. Да хрен ли теперь? Федор бросился к пантелею, заохал. Ты держись, пантелеюшка, держись. Ухо, молодец, не спужался тварю геадовой. Пантелей закивал, надувая багровые пузыри. Не вернется чудище. Федя покосился на лес. Не должно, уверенно откликнулся рух. Вот подлюка! расхорохорился Федор. Как он под монаха подделался, и я не углядел, но страховид кака! «Воздягой зовут», — сообщил Бучила. «Вырастить такого может только сильный колдун. Вызвать из тьмы, кровью и человечиной откормить и в узде удержать». «Чернец, старичок», — ахнул догадливый Федор. «Он дерьмище кусок», — кивнул Рух и плотоядно причмокнул. «Мне б его на часок, ох и интересный вышел бы разговор. А я у него, сволочи такой, благословения просил». Федя едва не расплакался. «Помру я, наверное, теперь». «Все помрем», — в свойственной и паскудной манере успокоил во «Да не боись, ничего не будет тебе. Эта сука на воздягу защиту набросила. Даже я не учуял. Ну-ка, Федь, рясу мне принеси. Иди, иди, нету тут никого». Федя нехотя вскарабкался по обрыву. В руки брать рясу остерегся. Подцепил сучковатой палкой и притащил. Бучило не из брезгливых, сцапал жесткую колючую ткань и принюхался. Пахло белиной, пряной полынью, терпким дубовым отваром и горечью зверобоя. Старое надежное средство скрыть колдовство. Таким макаром перед самым татарским нашествием двое волхвов притащили в Новгород оборотня Бериндея, который едва не лишил жизни малолетнего княжича Александра, будущего победителя тевтонов и свеев. «Колдуны, сволочи!» — Федя сплюнул. «Вечно козни против роду людского плетут». «Угу, нужны вы им больно!» — фыркнул Бучило и выбросил рясу. «Как будто у колдунов своих делов нет. Курганы разрыты, зришь? Ну?» Ищет что-то в могилках. «Видел я, глиняные бусы до да костяные ножи. Эко богатство!» «А он не золото ищет. Может, вещь какую из старых времен, а может...» «Нужного мертвяка». «Мертвяка-то по что?» удивился Федор. «Если слово заветное знать, крови свежей добавить и жизнью человека на могиле забрать, то можно покойника с того света вернуть». «Нахрена?» «Темный Федя ты человек». «Мертвецы многое помнят из того, что православная церковь огнем и железом выжгла и правильно сделала, а лгать не умеют. Силу и знания можно великие взять». Федор наморщил лоб, задумался и мечтательно причмокнул. Я по кулину Сакулину вызвал. Вот баба была, кровь с молоком, сиськи по пуду, по селу шла, все кобеля стоечку делали. Дюжа ласковая говорила, уж больно я по мужской части силен. Ни до нее, ни после от живой бабы такого не слышал. В позапрошлом годе от гнилой горячки душу богу и отдала. Вот бы поднять из могилки, да вызнать. «Правду говорила или нет? Поможешь заступа? «Легко», — обманул без зазрения совести рух. «Эх, знать бы, что колдунишка и искал. Земля тайн много хранит. Из поганых времен — языческих. Из еще более древних, чуть ли не с ледника. Помню, возле Ладоги рыбак нашел на берегу фигуру железную. Вроде баба, вместо ног щупальцы. Титик штук шесть, рожа страшная». Самому в хозяйстве не пригодилось, снес на торжище. Попала фигура к барончику одному. Он диковины собирал, в сушеных, камни с картинками, всякое барахло. Но ну и дособирался. Седмица минула, стали домашние на головные боли жалиться, и какие-то голоса. Сначала кот убежал, коты скотинины умные, а после собака на цепи удавилась, а ночью боярину мишкам тронулся и всю семью топором зарубил. Народ на крики сбежался, а он в горнице, кровью бабу железную мажет и на непонятном наречии голосит. Упекли в монастырь, охреновину железную, колдовскую, забрали люди из всесвятой консистории по делам веры и благочестия, тайной службы новгородского патриарха. «Думаешь, нашел?» заинтересовался Федор. «Точно нет». Иначе бы колдуна с его и след бы простыл. Рух мгновение покумекал. Историю вижу такой. Приперся колдун с воздягою в поводу для охраны и землю копать. Чудище дурное, чего велел колдун, то и сделает. А возчики оказались не в лучшее время в отвратительном месте. Увидели лишнее, колдун воздягу и натравил. Иконы не помогли. Иконы без самострела вообще ненужная вещь. Колдун мертвяков разорванных шил, пусть бродят вокруг, отпугивают зевак. И все бы сложилось, если бы мы не пришли. Он меня сразу учуял, но чудище натравить не спешил. Связываться с упырем не хотел, пока мы не стали по могилам шарить и мертвякам головы сечь. Теперь убежит и схоронится, век не найти. Но чую вернется, когда воздяга окрепнет. Дела не закончены. А вось подохнет чудовище, затаил дыхание Федор. «Больно знатно ты его рубанул. Башка на нитке висит. И не надейся. Очухается. начнет нас искать. Да не дергайся. Поморщился Рух. «Не скоро случится. Должно и не в этом году. Воздягу простым железом не взять. Надо было голову сечь и тут же придать тело огню, пока новая не отросла. Кстати, об огне. Хватит и точить!» «Мертвяков вместе сложить и дров натаскать. Я за горючкой слетаю. Быстро, Федя, быстро!» Пантелея подхватили под руки и уволокли по откосу в тенек. Когда рух вернулся, сгибаясь под тяжестью пузатых горшков, Федор уже стащил мертвяков в кучу, обложив грудой хвороста и сухих, чуть подгнивших лесен, сверху водрузив вывороченный сосновый пенек. «Молодец!» — похвалил бучило и сбил сургучевое горлышко. «Лей, не жалей!» Густая, словно сметана, смеси смолы, серы, селитры и толченого угля полилась на дрова. «Вспыхнет, залюбуешься!» Личный рухов рецепт. Плод ночных бдений, ошибок и ожога наполовину спины. «Ну вот и готово!» Бучило замялся, но Пантелей все понял и сам. Подполз, волоча перебитые ноги. Кивнул на кострище и тихо спросил, глотая слова. «М-мне залезть?» «Залезай, Пантелей». Рух взгляд не отвел. м мертвый я. Мертвый Пантелей. Смежил веки. Трое возчиков было. Ты третий и есть. Ж-жене скажи». «Скажу». «А м-может, это...» Пантелей замер. «Ну как его?» «Нет, Пантелей», вздохнул Рух. Мертвому лучше с мертвыми. Спокойней». «Да, п подумалось», — заложный смотрел прямо в глаза. «Стало быть, в пекло тепереча я? «Не знаю», — признался Бучила. «Ты не своей волей поднялся, худого не совершил. Мне помог, Бог простит, милостифон». Рух кривенько ухмыльнулся. «Правда, не со всеми и не всегда. Одно твердо могу обещать. Пантелея, раба Божьего, отпевание закажу». Н, не согласится, поп! буркнул мертвяк. У меня согласится. Многозначительно смежил веки упыри. Благодарствую! Пантелей кивнул и медленно вполз на костер. Тебе спасибо, пантелей! Едва слышно вымолвил рух и кивнул Федору. Тут засуетился, смахнул с уголка глаз скупую слезу, шмыгнул носом, зацокал кресалом, выматерился и тихо сказал: Не могу я! «Хоть режь, не могу». Бросил огниво и, шатаясь, убрел к телеге и лошади. Рух не пытался остановить. Всякое в жизни бывает. Люди живых не жалеют, а Федор мертвеца пожалел. Бучило поднял кремень, шаркнул о железо кусок. Сноб искр упал на старое птичье гнездо. Из дымка народился крохотный оранжевый язычок. «Прощай, Пантелей». Огонек распробовал горючку на вкус. Фыркнул и стремительно вырос в жадное гудящее пламя. Рух заставил себя досмотреть до конца. Федор подвез до самого дома, помог сгрузить иконы у входа. Прощались в молочных сумерках, пахнущих копотью и зеленой травой. А мы с тобой неплохая ватага, а, Федь?» — крикнул вслед уезжающему мужику рух. Бросай извоз, будешь мне помогать. А чего нет? откликнулся Федор. Вместе мы за ступа, батюшка. «Горы свернем, всю нечисть в округе повыведем. Завтра вас утру и заеду. За раз гадин всяких изводить и начнем». Телега угрохотала под гору. Рух остался уставший, опустошенный и крайне довольный собой. Стоял, подставив лицо свежему ветерку, смотрел на блеклые звезды и думал о пантелее, воздяге и колдуне. Думал о мертвых и тех, кому предстоит умереть тем же вечером федор бросил хозяйство и уехал с семьей из нелюдова навсегда Бучила не удивился привык быть один мертвым а лучше с мертвыми спокойней